0: Herzlich Willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist
1: hier genau richtig. Hallo und herzlich Willkommen. Zu so, einer neuen Folge von Major League Elevator. Heute sind wieder dabei die Alex und
2: der Martin. Servus und hallo.
1: Heute haben wir wieder einen mega coolen Gast. Und vorweg, ähm, achtet mal auf die Namen. Äh, die Namenmischung, die ist einfach mega. Match äh, perfekt. Match perfekt, ähm, genau. Herzlich willkommen Alexander Koch, selbstständiger Business Coach. Äh, wir hören schon Alexander und Alexandra. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön, dass ich heute dabei sein darf.
1: Um es aufzulösen, Alexanders Frau heißt Martina, mein Mann heißt Martin. Ich würde sagen, das ist ein perfect match. Ja. Genau, Wir sollten mal was essen gehen. Alexander, super, dass es geklappt hat heute. Magst du dich ganz kurz vorstellen, grob Kurz was zu deiner Person und dann bombardieren wir dich mit ganz vielen Fragen heute. Gerne, mache ich es gerne.
0: Ähm, ja, mein Name ist Alexander Koch. Ähm, ich bin im schönen Münsterland äh, ansässig, 48 Jahre mittlerweile alt geworden, ähm, verheiratet, zwei wunderbare Kinder und Schuhgröße 42. Und ähm, ja, habe viel Spaß an meiner Arbeit und ähm, so wie ich von den Kunden höre, die auch viel Spaß mit der Arbeit. Also das bin ich und ähm, ja und alles Weitere werden wir, glaube ich, im Podcast auch besprechen.
1: Ja, absolut. Wir freuen uns drauf. Wir starten hab, mit ich den hab, kurzen hab Fragen.
2: Wir immer kurze Fragen, die wir etwas gekürzt haben, ein bisschen individueller gemacht haben. Alexander, Wiener Schnitzel oder Bohnen mit Speck?
0: Boah, es ist einfach Wiener Schnitzel. Selbst als Veganer, Wiener Schnitzel.
2: Aus dem Hintergrund heraus, weil ja deine Frau eigentlich aus Wien kommt.
0: Genau, richtig. Die ist Urwienerin und mhm. äh, ich habe die entführen dürfen aus dem schönen Österreich und habe die mit äh, durch die ganze Welt getickelt.
1: Ja, du bist angekommen, in Münsterland. Du ursprünglich bist, aber aus welcher Ecke?
0: Ich äh, bin Kind des Ruhrgebiets und, ähm, ja, und schätze die Kultur des Ruhrgebietes sehr durch dieses. Ähm, mein Herz liegt auf der Zunge und ich nehme mir raus, äh, das zu sagen, was ich denke.
1: Ja, schön.
2: <lacht> nur beim Fußball müssen wir umdrigen. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Schneiden wir raus. Nein! <lacht> <lacht> nee, das bleibt drin.
0: <lacht>
1: <lacht> Xing oder LinkedIn?
0: <lacht> LinkedIn. Xing ist tot.
1: Okay.
2: Was gefällt dir was gefällt dir prinzipiell an LinkedIn besser als an Xing?
0: Ähm. Um. Ich finde, der Grad der Professionalisierung ist bei LinkedIn wesentlich höher. Ähm, die Themen sind spannender und Xing ist ein bisschen zu angestaubt zu Deutsch.
2: Hm. Ich finde ja, dass Xing es wirklich verpasst hat, auch bedienerfreundlicher zu werden, was er ja. ja bei LinkedIn wesentlich ist. Was mich bei, bei LinkedIn jetzt ein bisschen mehr stört, ist, dass das so ein Facebook-Charakter dann auch hat. Dass es ja. nicht mehr viel um, also oft nicht mehr viel um Business geht, das ist irgendwie so, da bräuchte es vielleicht schon wieder eine andere Plattform, die noch mal mehr ans Business irgendwie hingeht.
0: Ja, ja das, das stört mich auch. Und auch so, ich sag mal so, gerade in meinem Gewerbe, da sind einfach viele von diesen Chakka-Menschen, die einfach sagen, so, jetzt sind wir alle motiviert. Und Aber die Realität ist nun mal nicht so. Hm. Und ähm, das ist einfach zu viel, wie sagt man so schön, durch so einen Filter gezeichnet. Und ähm, das verfälscht ein bisschen. Und das kreide ich denen auch ein, ja.
1: Ja. Nutella mit oder ohne Butter?
0: Boah, da, da, da muss ich die alte Rhetorikerschule rauspacken. Ähm, wir haben, weil wir kein Palmöl mehr essen, bewusst wegen den Kindern, ist es so eine äh, Bio-Öko-Variante Nutella, aber mit Butter. Butter. Oder Margarine.
1: Das kennen wir tatsächlich <lacht> auch. Also die äh, Nutella wird langsam abgeschafft. Ja, Dass äh, durchaus vielleicht in jungen Jahren das Bewusstsein wächst, was man da zu sich nimmt. Mhm.
2: Mhm. Und eine letzte Frage, wo ich dann auf die Antwort sehr gespannt bin und auf die Geschichte dahinter. Aus dem Stehgreif eine Betonart.
0: Eine Betonart, B25 ähm, Stahlbeton. Ja. <lacht> ich sage mal, so der, Standard, der Standardbeton, den du brauchst für eine Bodenplatte, wenn du kein drückendes Wasser hm. hast. <lacht> genau.
2: Weil ich habe ja, hab auf deiner Webseite mal deinen Werbeang gelesen und habe etwas schmunzen müssen, dass du sagst, Eigentümer einer Transportbetonanlage. Ja. Wie wird man denn, wie kommt man denn dazu?
1: Bevor wir überhaupt dir genau. sprechen. Genau, mal kurz angerissen.
0: Das ist, äh, ich, ich sag mal, die, ähm, die Antwort, die mich nachts ruhig schlafen lässt, gebe ich euch jetzt mal nicht die echte. Ähm, <lacht> ja, das hat, mein, mein Vater war äh, lange Verkäufer für Transportbetonanlagen und ähm, ich habe ja, äh, bei einer großen Firma seinerzeit ähm, das SAP-System unterstützt und wir konnten dadurch ganz gut sehen, wo gute Märkte sind. Und da haben wir uns gedacht, hör mal, ne, warum machen wir das nicht selber? Und äh, genauso haben wir es dann auch gemacht. Und äh, die Gegebenheiten, die erzähle ich euch dann gerne mal beim Glas Bier, weil das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Alles
1: klar. <lacht> Gerne. Aber es lässt sich nachts ruhig schlafen. Mittlerweile ja, ja. Okay, Also das Backup sozusagen.
0: Genau. Hat mich aber auch sehr geprägt für mein weiteres
1: Leben. Ach, das ist schön. Ja, vor allem, wenn man was anfängt, was einen noch äh, prägt und lehrt. Ähm, ich würde gerne mal zum Aufzugsthema kommen, weil sich vielleicht die Zuhörer fragen, warum sprechen wir heute mit einem Business Coach, äh, wenn es um Thema Persönlichkeiten der Aufzugsbranche geht. Ähm, kannst du uns mal erläutern, wo bist du das erste Mal mit Aufzügen, Aufzugs oder Menschen aus der Aufzugsbranche in Kontakt gekommen? Wie kam es dazu? Mhm,
0: Mache ich gerne. Ähm, ja, das war. Wie viele tolle Sachen im Leben, ein kleiner Zufall. Ähm, der Kevin Rieke von der GATT, also hier der Shoutout äh, zur GATT, yep. der hat mich seinerzeit angesprochen hat gesagt, hättest hätte nicht Lust, da mal so einen Vortrag zu halten, ne? weil ich sehe, du bist ein Experte für Unternehmensnachfolge und gerade so Familien, äh, Fam äh, Familienunternehmen, die letztendlich übergeben werden müssen an die nächste Generation. Und da brauchen wir einen Impuls. Da brauchen wir jemanden, der uns da von was erzählt und auch die Teilnehmer mitnimmt. Und äh, er hatte wohl irgendwie gehört, dass ich Leute dazu animiere, mitzumachen. Und äh, hatte mich dann angefragt und habe ich gesagt, boah, mal ich voll gerne. Das ist nur meine Passion und ich teile die gerne.
1: Okay, super. Viele Grüße an äh, Kevin Rieke an der Stelle. Das ist ein guter Schachzug. Ähm, das heißt, wie viele Jahre ist es her, dass du mit der Aufzugsbranche in Berührung gekommen bist?
0: Das ist äh, jetzt drei Jahre, glaube ich, her. Ja, drei Jahre müssten es jetzt sein. Und äh, da wurde ich eingeladen, weil die GATT eine Veranstaltung gemacht hat für die nächste Generation, also für die jungen mhm. Leute letztendlich. Und ähm, weil es auch letztendlich meine Zielgruppe ist, ähm, mit den jungen Leuten zu reden und sich darauf vorzubereiten, so ein Unternehmen zu übernehmen. Weil das ist ja nicht verständlich unbedingt heute in der heutigen Zeit, dass die Kinder der Eigentümer letztendlich sagen, yo, fühle ich mich zu berufen, mache ich. Ja, heutzutage sind wir in einer Generation angekommen, wo die sich auch trauen zu sagen, du Papa, Mama, nee, will ich nicht. Ich will lieber ja. mhm. meine Träume verfolgen, was ja auch mhm. okay ist. Ne? Ja.
2: Jetzt gibt es ja in der letzten Zeit viele Firmenübernahmen oder Käufe, hast du bisher auch mitbekommen. Ähm, das Thema hatten wir schon mal in einem anderen Podcast, aber mich würde interessieren, ist es wirklich ein größeres Problem, einen, den Nachwuchs zu finden, dass die Firma weitergeführt wird, oder ist das Angebot doch zu verlockend, ähm, es, es zu verkaufen?
0: Ähm, ich würde sagen, das Angebot ist nicht zu so verlockend, um es zu verkaufen. Es ist einfach, da kommt jemand und winkt mit dem schnellen Geld. Äh. Jetzt haben wir alle, glaube ich, ein paar graue Haare und wissen, dass schnelles Geld immer so eine Sache ist. Ja, Das mag zwar im ersten Moment wahr klingen, aber das zögert sich ja doch noch alles irgendwo raus. Und es ist ähm, ja letztendlich irgendwo, ich vergleiche immer gerne mit einem Kind, das man verkauft oder auch nicht verkaufen sollte. Ja, Also ich würde mein Kind nicht verkaufen. Und man hat so viel Lebenszeit und so viel Energie in diesen, dieses Unternehmen reingesteckt. Warum? Sollte ich verkaufen? Und da kommt jetzt wieder ich sage mal, meine Expertise wo rein, wo ich sage, ja, jetzt richte doch mal den Blick wo ganz anders hin. Ja? Vielleicht müssen es nicht unbedingt die Kinder sein, sondern auch fähige Mitarbeiter, die da Bock drauf haben. Oder das war eine nächste Gruppe von Frage gewesen.
1: Ja? Hm? Vielleicht müssen es ja nicht immer die Kinder sein. Vielleicht gibt es ja auch andere Personen, die tatsächlich bereit wären, die Führung zumindest zu übernehmen, ob sie es ja. Gesellschafter sind oder nicht. Aber es geht ja darum, wer führt täglich das Geschäft, ne? das, aber, wenn man sich zur Ruhe setzen möchte. Aber glaubst
2: du, es gibt denn da wirklich genügend Leute noch, die diese Verantwortung gerne machen möchten? Weil das ist ja, das ist ja auch eine andere Zeit, muss man auch sagen, der Zeit von Work-Life-Balance und äh, mehr auf das Ich schauen. Self-Care, äh, und, Selfcare und so weiter. Ob man ne? sich das noch antut, eine Firma zu leiten. Mit den mhm. ganzen... Nachteile von Fachkräftemangel, Kosten und so weiter und so fort.
0: Ja. Ich glaube schon, weil es ja letztendlich, es ist ein soziales Gefüge im Unternehmen. Wir sind miteinander, es ist auch teilweise gegeneinander. Und aber dieser, dieser Sorgeeffekt oder Umsorgeeffekt, den es in den Unternehmen gibt, der ist nach wie vor da und der ist auch ungebrochen. Nur diese Option war vorher nie wirklich auf dem Tisch oder nie eine valide. Ja, Möglichkeit letztendlich das Unternehmen zu übergeben, ja, weil man vielleicht einfach auch vorher ähm, in seiner Fantasie das so groß aufgebaut hat, die Kinder übernehmens, dass man den Blick einfach nur auf, die, auf den Kindern belässt und nicht okay. auf den Mitarbeitenden.
1: Also würdest du Unternehmern, die tatsächlich wissen, ich mache es vielleicht jetzt nur noch zehn Jahre oder vielleicht sogar nur fünf, äh, ohne jetzt, dass man irgendwie gesundheitliche Themen kriegt, die einen schnell dazu zwingen, Raten zu sagen, man sollte zwei- und dreigleisig gedanklich fahren und verschiedene Optionen im Kopf entwickeln zu lassen, weil man da tatsächlich das Baby, das man aufgebaut hat äh, oder auch vielleicht übernommen hat, einfach weitergeben kann? Also das wäre das schon mal der erste Schritt für die Unternehmer, wo das vielleicht ein bisschen verändern würde, diese Verkäufe? Ich, ich denke, ja.
0: Ja, aus, aus meiner Perspektive, ähm, ich sehe als Unternehmer immer zu, dass ich so viele Alternativen habe wie möglich, um einfach auch gute Entscheidungen treffen zu können. Ja? Und nicht, ähm, ich sage jetzt mal ganz klassisch, äh, wie das mit dem Wiener Schnitzel oder mit dem Boden war letztendlich, ich habe nicht nur zwei Möglichkeiten, zwischen denen ich mich entscheiden kann, sondern mehrere. Und, ja. ähm, und das öffnet einfach den Handlungsspielraum enorm auf.
2: Was denkst du denn, wie lang die Zeit sein sollte bis zum richtigen Übergabe, also vorweg geplant? Wie viele Jahre sollten da sinnvollerweise dazwischen liegen, dass man Nachfolger richtig aufbaut?
0: Es kommt so ein bisschen drauf an, wie, wie ist die Unternehmung letztendlich auch aufgebaut, wie, äh, was habe ich für eine Kultur, was habe ich für eine Wissenstransferkultur letztendlich ja. auch, wie, inwieweit teile ich denn letztendlich auch, oder ist das alles nur ein großes Geheimnis der Geschäftsführung und das darf keiner wissen. Ähm, irgendwann haben wir mal angefangen zu sagen, gesagt, fünf Jahre ist schon ein sehr entspanntes Polster, wie man so eine Übergabe letztendlich auch gestalten kann, ja, weil es passiert, Das Leben passiert zwischendurch auch noch dazu. Ne? Ja. Und auch der Zyklus vom Markt, sage ich mal, der hat ja auch eine gewisse Beständigkeit. Und, und so nimmt man extrem viel Druck raus. Und es kann ja auch immer mal passieren, dass man nach zwei Jahren sagt, jetzt hat man sich einen fremden Geschäftsführer reingeholt, das hatten wir letztens erst, und der hat nach zwei Jahren gesagt, nee, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und dann kommt es jetzt nicht in Zugzwang und sagt, boah, jetzt aber nächstes Jahr will ich aber in Rente gehen, Jetzt muss ich aber schnell irgendwie eine Lösung hin, äh, herzaubern und dann wird man unsauber. Und dann ist man zu Kompromissen eventuell oder zu Kompromissen gezwungen, gezwungen ja. ähm, die einem nicht gut tun.
1: Das macht durchaus Sinn, ja. klar. Wenn man natürlich sich für jemanden auch entscheidet oder anvisiert, der ja intern in, schon vorhanden ist ne, und die Bereitschaft da ist, dann würde ich sagen, reicht vielleicht auch ein kürzerer Zeitraum. Weil dann ist man nicht mehr in diesen. Abklopfen der menschlichen Basis, ne? also dieses, ich möchte dem das Baby tatsächlich geben, weil das weiß man eigentlich dann schon, aber mhm. es geht um um dann die inhaltlichen Themen, die ja da dazugehören, die, wie du sagst, ja transportiert werden müssen. Ne? Richtig,
0: also man kriegt es auch in anderthalb Jahren hin, also davon mal ganz abgesehen. Aber das bedeutet auch, dass man einen großen Aufwand letztendlich stemmen muss, damit das auch in anderthalb Jahren funktioniert.
1: Mhm. Mhm. okay. Super,
2: danke. Du hast ja, oder kommst ja ursprünglich ja nicht aus der Aufzugsbranche, sondern ganz woanders her und hast einfach jetzt mal ein anderes Bild von der Branche an sich. Kannst du den kurz beschreiben? Wie, was das für einen Eindruck auf dich macht.
1: Genau, weil du hast so einen äh, externen Blick Und gewinnen können, der noch nicht so lange her ja, ist. Vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, so an deine Gersten-Gefühle, ja. als du mit der Branche in ja. Kontakt gekommen bist.
2: Du bist da wirklich weltweit ja sehr viel rumgekommen mit anderen Kulturen.
1: Mhm. Was
2: ist da dein Eindruck?
0: Ähm, also ich habe heute Morgen noch versucht, das sehr positiv zu formulieren. <lacht> 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 ähm, ähm, aber ich möchte... Auch ehrlich sein bei der ganzen Sache, weil darum geht es ja auch. Mhm. Wir wollen ja hier nicht das, das schönste Bild machen, wir wollen ehrlich bleiben bei der ganzen Sache. Und ich sag mal, die Ausdrucksbranche hat extrem viel Potenzial, weil die Generation davor viel, viel richtig gemacht hat. Ja, die haben erstmal die Basis überhaupt geschaffen, damit die Nachfolger ähm, sich mit solchen Sachen in, auseinandersetzen können, wie eine Strategie, eine Vision vielleicht mal was ändern, Innovation oder sowas in der Richtung. Und ähm, dementsprechend hat sie viel Potenzial vorher war so ein bisschen angestaubt, ähm, aber das, was ich so, so merke ähm, von den Kunden in der Aufzugsbranche, ist, dass die gerade ein extremes Nachholbedarf haben und ähm, das auch wirklich nutzen. Ja? Und da auch, auch Nachhol heiß
1: sind. Nachholbedarf jetzt in welchen Themen aus deiner Sicht?
0: Ähm, ich nehme mal ein Beispiel, ein Unternehmer, der, der viel, viel Wert drauf legt, zu sagen, pass mal auf, wir machen jetzt hier neue Bürogebäude und ähm, unsere neuen Farben oder neues Logo oder sonst irgendwas, die nach außen hin ganz, ganz viel machen, aber vergessen, dass das Außen ja getragen wird von vielen, vielen Leuten, die in der Firma arbeiten also allen Mitarbeitenden letztendlich. Und das wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und das, ähm, dieses Bewusstsein hat sich jetzt geändert, zu sagen, nicht nur nach außen, ja, Corporate Identity und neues Logo und sowas in der Richtung, sondern auch gucken, hey, wie können wir denn die Leute im Unternehmen unterstützen? Wie können wir die weiterbringen? Wie können äh, wir sie dazu bringen, sich weiterzuentwickeln, ja? um dann später mal eine andere Rolle aufzunehmen oder in der Hierarchie auch zu wachsen? Und das kommt jetzt so langsam, also Anfragen sind gut, gut da. Hm. Ja. War,
2: waren denn andere Branchen, die du ja als Coach tätig warst, auch im Handwerksbereich mehr so? War auch so. Ja, okay.
0: Also Handwerksbereich, Herstellung des Gewerbe. Und ähm, da sind einige, einige Sachen sind da schon merklich, sage ich mal. So gerade so diese Eigeninitiative, Sachen nach vorne bringen und sowas in der Richtung. Das ist. Ähm, aus der Aufzugsbranche sehe ich das nicht. Ähm, bei vielen anderen Sachen, sage ich mal, sind wir mal zum Beispiel ein Hallenbauer, der der äh, das ganze Team, das war so wissbegierig. Und zu sagen, hey, gib mir die Struktur, damit ich weiß, wie ich Sachen nach vorne treiben kann. Ja, weil wir sind ja letztendlich diejenigen, die das Ohr am Markt haben und wissen, hey, das ist gerade das, was gebraucht wird. Ja? Und ähm, äh, da sind die einfach ein bisschen, ja, Hemdsärmlicher, sage ich mal, ne, und machen einfach. Und mhm. wo wohingegen bei der Aufzugsbranche, das muss alles Schritt für Schritt, für Schritt. Mhm. Ja, ich, also
2: zur Verteidigung glaube ich, mhm. dass die Aufzugsbranche schon sehr auch reguliert ist und nach Regeln und äh, ist auch Thema Sicherheit, dass man da nicht einfach schnell was umändern kann mhm. oder selbst wenn man es was möchte, man vielleicht durch äh, äh, Normen und sowas ausgebremst wird, jetzt irgendwas anders zu machen.
1: Vielleicht kommt, also ich habe da auch so ein Gefühl, ich kam ja vor, sage ich mal, sieben, acht Jahren so als Externe mit der Branche in Berührung und ich habe das Gefühl, das kommt auch von diesem, man weiß schon lange, wie so ein Aufzug funktioniert, man weiß, wie man den Aufzug bauen muss und man geht ja auch von diesen Vorgaben nicht weg, weil sonst würde der Aufzug nicht funktionieren. Ich habe das Gefühl, dass das Arbeiten mit der Mechanik und Elektrik, die ja diese, dieses, diese Anlage fordert, sich widerspiegelt in allen anderen Vorgängen eines Unternehmers im Aufzugsbereich, weil das ist jetzt kein Produkt, das sich schnell umentwickeln kann, der Aufzug an für sich als Produkt läuft, wie er ist, hat sich ja nicht viel verändert, sage ich mal, in Kleinigkeiten, ja, aber ich habe immer noch die Kabine, ich habe die Führungsschienen, ich habe den Fang. Dieses komplette System, und das ist so gesetzt und das ist so gut, dieses System, das funktioniert ja auch, ja. das äh, äh, bringt Sicherheit den Personen, die befördert worden sind. Das hat so viele Aspekte und ich habe oft das Gefühl, dass genau diese Aspekte sich auf alle anderen Vorgehensweisen im Unternehmen widerspiegeln. Das ist so mein persönliches Gefühl, dass ich so, sage ich mal, indirekt auch wahrnehme. Deswegen macht man das auch im Marketing starr gesetzt, mit Sicherheit. So, das kann jemand, also das ist einfach das, was ich so die letzten Jahre erlebt habe und vielleicht auch durchreguliert. Ja.
0: Ich, ich, darf ich dazu. Ich ja, ja. ja, wollte ja dazu was hören, Frage. Ja, ähm, ja die, die Frage ist, ich meine, von der Industrie her, du hast natürlich einmal die Konzerne und dann hast du den ganzen Mittelstand irgendwo. Und ähm, die Technologie, natürlich hat die sich verändert, aber das Prinzip ist ja über 100 Jahre alt. Ne? Und da ist für mich stellt sich die Frage, das mal umzudrehen, mal zu gucken, okay, was, ähm, wenn du jetzt auf die auf die Mitarbeitenden hörst. Ne, was, was kannst du denn für Innovationen letztendlich voranbringen? Das ist ja genauso mit, mit, mit eurer Idee, die ihr habt. Ihr habt ja auch eine andere Herangehensweise. Und das ist ja auch eine, ich finde, sehr schöne, desto unterschiedlicher du aufgestellt wirst und desto andere Schwerpunkte die du irgendwo hast. Du, hast ja, du transportierst ja auch einen Mehrwert. Absolut, ja. ihr, seid ja, ihr seid ja nicht wie GS oder, oder, oder sonst irgendwas, ihr seid anders. Ja. Und das ist ja. auch gut so und da mal den Blick drauf zu berichten.
1: Ja, absolut, ja, kann ich unterschreiben. Äh, was mich interessiert, du sagtest vorhin, dadurch, dass du ja mit anderen Branchen zu tun hast, wie ist dein Gefühl zum Thema Kommunikation in der Aufzugs äh, bei den Aufzugsfirmen gegenüber den Firmen in anderen Branchen?
0: Mhm, ähm. Das ist, ist ein sehr interessantes Thema und das ist was, was wir auch über die Jahre letztendlich auch gelernt haben, dass die Kommunikation, die herrscht in den Aufzugsunternehmen, also wirklich komplett andere ist als in, in anderen Industrien teilweise. Ähm, äh, du hast, eine, ich sag mal, wenn wir uns das Unternehmen als Pyramide vorstellen, ja, du hast oben die Geschäftsführung, dann hast du die ganzen Meister oder die Leitenden, Angestellten, dann hast du irgendwo da drunter hast du die Monteure. Und was ich festgestellt habe, ist, du hast in jeder Schicht hast du eine ne super Kommunikation untereinander. Das, was fehlt und was nicht funktioniert, ist die Kommunikation zwischen den Schichten, also von Geschäftsführung zu Montage, zu Leitung oder zu den Monteuren. Auf dem Weg, das ist so ein bisschen wie Stille Post, ja, ähm, weil die Aufgaben dadurch, dass sie halt alle gewachsen sind ähm, hast du halt sehr, sehr starke äh, unterbrochene Aufgaben. Ich sag mal, wenn du dir anguckst, so ein, so ein Montageleiter oder sowas in der Richtung, der ist für viele, viele Sachen zuständig. Ja? Ähm, dann geht das Telefon, hör mal, ich habe da ein Problem, da muss der irgendeinen Vorgang tippen mit allem drum und dran. Und die haben nicht die Struktur in der Arbeit, also das kommt nicht von denen, ja, das kommt von der Unternehmung, die Struktur, die ja vorgegeben ist. Und dadurch, dass du halt so viele verschiedene Aufgaben hast und dann immer wieder neu anfangen musst, nachdem du das Telefonat auch, äh, angenommen hast und sagst, okay, jetzt muss ich jetzt wieder reinfinden, brauche wieder zwei Minuten oder sonst irgendwas, dadurch ist das so ein Wust, der da entsteht, dass die kaum noch einen klaren Gedanken fassen können. Und deshalb können die einerseits das nicht aufnehmen und haben schon gar keine Motivation, das weiterzugeben. Und da ist eigentlich so das größte Problem, was, was ich so sehe ähm, und was, was sehr eigenartig ist. Ne? Weil normalerweise ist es so, in den anderen Branchen ist es so, dass ähm, Geschäftsführung hat eine Idee, setzt es um ja, oder die Belegschaft sagt, ha, ganz, ganz toll und dann ist es von unten nach oben oder von oben nach unten. Ne? Okay. Ähm, und, und, und hier ist es so, dass es eigentlich nur zwischen oben und unten funktioniert und, und die mittlere Ebene manchmal einfach nur nebenständig so ja, wäre ich jetzt auch gerne dabei. Ach das cool, ich ein ja, schade.
1: interessanter Blick. Wir können ja nur intern von uns sprechen, weil wir haben ja nicht den Blick von außen. Das heißt, es gibt zwar eine Kommunikation, aber die ist horizontal immer in der gleichen Ebene, aber vertikal von oben nach unten oder von unten nach oben, ich weiß gar nicht, was ich zuerst gesagt habe, findet gar nicht statt. Dabei sollten die oben durchaus wissen, was unten für eine Thematik ist oder oben Ideen rein, die auch unten auch mal geändert werden, weil es einfach förderlich ist für, für, für alle. Okay, ja. ich sehe ganz viel nicken. Das,
0: äh, ja. das ist, ich sag mal, die größte Innovation, wenn ich das mal so nennen darf, die wir eingeführt haben, ist, dass... Ähm, Wir Räume schaffen für den Austausch bei den, bei den Unternehmen. Weil es siehst immer, ja, Monteure, nee, die müssen an so einem Meeting überhaupt nicht teilnehmen, ja, und das ist überhaupt gar nicht wichtig. Ne? Die, die müssen raus, die müssen arbeiten. Ja, müssen die. Mhm. Nee? Aber wenn ich mir höre, wie die Prozesse mittlerweile gestaltet sind und die sind ja nicht mehr, das ist ja kein kleiner Prozess mehr, das sind ja Riesendinger. Absolut, ja. Welche Lieferscheine, ist ja digital, oh, ich kann hier aber mein, mein System nicht aufrufen oder sonst irgendwas. Und ähm, da wirklich Räume zu schaffen, damit man voneinander lernen kann und auch die Prozesse dementsprechend anpasst. Aber dazu braucht es die Leute, die damit arbeiten. Ja, und ich rede jetzt nicht von Meetings machen für anderthalb Stunden oder sowas in der Richtung. Wir haben Dachdeckerunternehmer hier, wo wir eingeführt haben, hey, bevor die morgens zur Baustelle fahren, fünf Minuten, nur die wichtigsten Themen. Und genau das haben die jetzt auch übernommen und zu sagen, so, wir schaffen jetzt Räume für die Geschäftsführung, für die Montageleiter, Montageleiter mit Monteuren, damit die sich austauschen können und damit die, die heißen Eisen, die entstehen und die jeden Tag da sind, ja. dass die letztendlich abkühlen können und, und, und genutzt werden können.
2: Gibt es denn so eine, so eine Größe, was sagst, so ein Meeting macht Sinn, bis zehn Leute oder? oder?
0: Ähm, also wir sagen letztendlich ähm, die Leute, die daran beteiligt sind ja und die auch letztendlich wollen weil das Angebot sollte ein Freiwilliges sein. Ihr habt die Möglichkeit, euch auszutauschen, weil dieses ähm, Befohlen von oben kommt halt nie gut an. Ja, dann sind die Leute eingeschüchtert und, 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 und wollen auch nicht. Ähm, jetzt hast du gerade zehn Mann genannt. Ähm, zehn Mann finde ich schon viel okay. für so eine Runde. Meistens sind es irgendwo zwischen vier und, und, und sieben Leuten. Wenn du mal Monteure mit Reinungs, okay, dann hast du mal, Sch schnell 10, 15 Leute beieinander. Aber dann gilt es auch zu sagen, ey, wir haben ganz klare Regeln. Jeder darf was sagen oder muss auch was sagen. Jeder wird gesehen und gehört, ähm, weil gerade die Stellen, die sich manchmal nicht trauen, die haben doch ganz, ganz tolles Wissen und auch eine sehr strukturierte Art, an Sachen heranzugehen.
1: Okay. Finde ich toll, danke. Äh, ein riesen Mehrwert für die Zuhörer, äh, auch für uns, mhm. das mitzunehmen. Das ist, denke ich, ein Thema, wir sind ja jetzt äh, bald sieben Jahre alt. Das heißt, immer noch relativ überschaubar in der Anzahl. Das heißt, ich glaube, kann ich wiedergeben, wenn man nichts Großes funktioniert es mit der Kommunikationsgang gut. Äh,
2: also bei uns ist es so, dass, dass wir einmal in der Woche quasi so ein... Call machen. Natürlich sind unsere Monteure in ganz Deutschland unterwegs, die können dann nicht hier ins Büro kommen, aber dann gibt es ein Telefonat, wo dann einfach äh, Sachen angesprochen
1: werden. Genau, in den Call.
2: Und, und wir im Büro selber machen auch jeden Tag, äh, setzen uns kurz zusammen, wenn es irgendwelche Fragen von Vortag gibt, dass das äh, aufgeräumt wird.
0: Ja, aber äh, ihr seht ja selber, dass, dass ihr dann letztendlich einen Rahmen schafft, wo ihr konstruktiv und kurz und knapp die Sachen auf den Tisch packen könnt. Okay, wie wollen wir damit umgehen? Was sind die Maßnahmen? Wer ist verantwortlich? Ne? Welche Entscheidung muss, muss dabei rauskommen? Und das ist ja eine tolle Sache. Nur, ich habe oft erlebt, und das ist nicht nur auf dem Aufzugsbereich zu sehen letztendlich, aber dass viele Unternehmen nur noch diese Tür- und Angelgespräche führen. Ach, ich wollte dir noch mal eben sagen. Und Jetzt wissen wir alle, wie viel Kommunikation auf uns einprasselt. Ja? Da kommt da eine E-Mail, da kommt da ein Anruf, da kommt da eine WhatsApp, da kommt da ein Teams, tralala, was auch immer. Ja. Ja, und, und der Rahmen ist, ist, ist wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen und ein Thema nach dem anderen abzu, abzuarbeiten letztendlich. Weil sonst den, den Wust, der da entsteht, der, dem weht keiner mehr her.
1: Genau, und es gibt ja auch nichts Schlimmeres, wie tatsächlich Leute, die draußen arbeiten, wie Monteure und immer wieder mit den gleichen Gegebenheiten arbeiten müssen, weil sie intern nicht gehört werden. Und äh, wir hatten auch schon Situationen, wo wir gesagt haben, ja klar, ist nicht schwierig, können wir ändern. Ja, danke für die Info, äh, weil es ja von, von, von oben auch nicht oft, oft kein Hexenwerk ist. Es gibt hin und wieder Herausforderungen, wo man sagt, können wir jetzt so nicht lösen, wir müssen drüber nachdenken, es muss irgendwie nochmal arbeiten. Aber es sind ganz viele Sachen, die ganz einfach sind, die man ändern kann. Draußen sind happy ja, und wenn sie draußen tatsächlich sehr happy sind, spiegelt sich das in der Kundenzufriedenheit, in der Unternehmenszufriedenheit. Die Kommunikation mit dem Büro ist einfacher. Da ist mal ein Scherz unterwegs. Man freut sich tatsächlich, wenn der Chef mal anruft. Also das ist komplett auf allen Ebenen, äh, bewegt es so viele Punkte. Also deswegen für ja. uns auch enorm wichtig. Aber ja. das fordern wir auch
2: ein. Also wir sagen immer unseren Leuten, wir sind schon betriebsblind. Wir brauchen die Impulse von außen, was läuft. Oder was muss denn anders laufen? Und äh, immer, wenn wir jetzt auch jemand Neues neues äh, Vorstellungsgespräch haben, dann fordern wir das ein, weil ein, ein ja, jetzt setze ich mich mal da rein und mache meinen Stiefel weiterhin so, das bringt uns ja auch nicht weiter als Firma. Und das ist, äh, da ist jeder dann auch schon gefordert, damit mitzuarbeiten und, und das auch mit aufzubauen.
0: Ja, aber ihr habt ja auch, ähm, wie, wie, wie kann wie kann ich das jetzt äh sagen, ihr habt ja, für mich habt ihr einen ganz entscheidenden Faktor irgendwo auch gelernt, weil das ist, wovon du jetzt redest, ist letztendlich auch eine Führung, ja, ähm, in, in neudeutschen Leadership letztendlich, na, wie will ich denn so ein Unternehmen überhaupt führen, ja, ist es, dass ich die beste Kuh im Stall bin und dadurch zum Bauern gemacht werde, ist es das, ich kann die besten Angebote schreiben, ich schreibe 100 Angebote, deshalb werde ich Vertriebsleiter oder was auch immer, das ist ja nicht der Fall, ja, dann bist du in deiner Position einfach nur sehr, sehr gut. Aber bist du dann auch in der Lage, mit einem Team zu arbeiten, zu sagen, so, was wollen wir denn erreichen als Team, wo soll es denn hingehen, wie wollen wir miteinander arbeiten? So, so dieses von außen die Impulse reinholen, damit man einfach mehr Spaß hat. Weil Arbeit soll ja nicht, nicht, nicht frustrieren oder sowas, sondern die soll Spaß machen.
1: Absolut. Ja zum Thema Führung, wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage im Kopf gewesen. Äh, super Überleitung, Alexander. Ähm, da hätte ich jetzt auch dann gerne deinen Blick. Hast du das Gefühl, dass die Aufzugsbranche in der Hinsicht mehr in die Führungskräfte auch investieren sollte, in die Entwicklung? Gibt es einen Unterschied zwischen den Führungskräften in der Branche gegenüber anderen Branchen? Und wo hm. liegen sie? Ja,
0: gibt es. Also es gibt relativ viele Unterschiede. Ähm, zum einen, das, was ich festgestellt habe, ist, ähm, Führung ist nicht eine, die, die haben die meisten irgendwo mal im Studium oder äh, Bachelor oder Master irgendwo, irgendwann mal gelernt oder zumindest mal im Fachbuch irgendwie gelesen, okay, was ist Führung? Ähm, jetzt ist das, was im Textbuch, im deutschen Textbuch wohl steht, ähm, jetzt nicht unbedingt das, was die Realität unbedingt widerspiegelt. Ja? Ähm, ich ich habe viele Senioren erlebt unter den Kunden, die teilweise cholerisch sind oder nicht wirklich wohlwollend mit ihren Mitarbeitern umgehen. Die Patriarchen oh, waren das, oder? Das klassische Patriarchat, genau. <lacht> ähm, der Vater, der da vorne steht und sagt, was los ist, ja. Ähm, und ich sage mal, das ist ein bisschen unglücklich, wie die es teilweise formulieren oder auch, auch, auch wie sie führen letztendlich. Weil das, was vor 30 Jahren vielleicht noch gut funktioniert hat, weil er so Usus war, weil man das so gemacht hat und weil er für die Gesellschaft total in Ordnung war, ist heute nicht mehr so. Die das Gesellschaft hat sich krass, doch sehr, sehr stark geändert. Ja, also ob jetzt äh, Fachkräftemangel oder sonst irgendwas, wenn wir nicht wohlwollend mit unseren Mitarbeitern umgehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sagen, Hör mal, andere Mütter haben auch schöne Töchter, gehe ich doch lieber woanders hin. So, und ähm, wenn du nicht die Mitarbeiter abholst und wenn du dir nicht auch ein Umfeld, ein wohlwollendes Umfeld letztendlich auch gestaltest und nach den Kompetenzen guckst, dann werden die das Unternehmen verlassen. Und deshalb, ich sage mal, die, der häufigste Grund, warum letztendlich Mitarbeitende das Unternehmen verlassen, ist nicht, weil sie zu wenig Geld kriegen. Ja, oder weil die keinen Firmenwagen haben, sondern weil die mit dem Chef nicht klarkommen. Ja, ob es jetzt der, der Abteilungsleiter ist oder darüber der Chef. Es hat was damit zu tun, dass, dass sie keine Wertschätzung empfangen, dass sie dass die nicht gesehen werden, dass die Arbeit, das ist oft sehr, 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 sehr viel, was die machen, dass das nicht gesehen wird. Und das frustriert Mitarbeiter. Ja, und davon habe ich, ich sage mal, im Monat mindestens drei Coachings, die darüber gehen: boah, bleibe ich hier oder haue ich ab?
1: Ja, absolut. Eine krasse Gegenfrage. Denkst du, hm. dass die Führungskräfte oder Chefs auch eine Wertschätzung von ihren Mitarbeitern empfangen sollten, dass es nicht nur der Weg von oben nach unten sein sollte, sondern auch der Rückweg? Oder wird das nicht gebraucht?
0: Ähm, wir sind da, also meine Frau und ich, Dina und ich, sind da der festen Überzeugung, ähm, dass wenn Feedback, dann gilt es 360 Grad Feedback zu haben. Also sowohl von unten nach oben als auch von oben nach unten. Ja, es ist nicht nur, es ist ist keine Einbahnstraße. Ja, ja. es ist eine, eine viel ausgebaute LA Autobahn. Ja, ja, fünf Spuren auf jeder Seite. Und das ist und, und so Chris, so kannst du dich doch auch als Führungskraft kannst du dann auch sagen, okay, hm, vielleicht bin ich da nicht gut. Vielleicht sollte ich da mal drauf schauen, Vielleicht sollte ich da was ändern. Ja.
2: Ich finde es immer schwierig, wenn man kein Feedback bekommt, dann kann man auch nichts ändern. Also Feedback muss ja nicht immer eine, eine harsche Kritik sein, sondern man muss da sagen, hey, der Situation wäre es mal cool gewesen, wenn du es so und so gesagt hättest oder gemacht hättest, zu deinem, zu deinem Meister oder sowas. ja, mhm. Dass der einfach Ab.
0: sich auch ändern kann. Klar, aber dann ist das Nächste, was dann auch in Familienunternehmen gerade fehlt, ist das Vertrauen. Wie viel Leute kommen noch zu dir und geben dir ehrlich ihre Meinung.
2: Frage. Schwierig, ja. hm. Aber weil es Ihnen, weil es nicht mehr wie früher ist, dass die Verbundenheit zur Firma da ist, weil einfach gesagt oder, dann gehe ich halt woanders hin. Gerade im Aufzugsbereich glaube ich, wenn ich heute in der, von der Firma gehe, habe ich in zwei Wochen einen anderen Job bei einer anderen Firma. Dass diese Verbundenheit gar nicht mehr so, so zwangsläufig da ist.
0: Hm, mit denen, mit denen ich arbeite, für die ist das eines der, eine der höchsten Werte, die es überhaupt gibt. Zu sagen, hey, die Belegschaft ist das, was uns stark macht, die ist das, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Ja, Und, und natürlich wirst du immer ein paar schwarze Schafe haben. Letztendlich ist die Belegschaft nichts anderes als ein Abbild der Gesellschaft. Ja, und da wirst du auch, ähm, ich, ich sage, bin jetzt mal so, so, so ein Dreist, und da wirst du auch deine Hartz-IV-Empfänger haben. Ja. ja, die einfach nur sagen, ja, haben, 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 aber nee. Okay.
2: Du bist jetzt wirklich viel rumgekommen in der Welt, in deiner Arbeit. Gibt es denn ein Land oder eine Kultur, wo du sagst, da ist die Führung, die gefällt dir super, das ist das, wo wir alle hin sollten?
1: Und warum? Und Genau, genau. und
2: warum?
0: Mhm. Ähm, wenn dann ist, glaube ich, die Antwort ist ein Potpourri aus, aus verschiedenen Kulturen. Mhm. Ja. Ähm, das was mir am meisten Spaß gemacht hat und wo Führung wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat, ist bei den Franzosen, erstaunlicherweise. Weil es ist nicht nur dass das schöne Mittagessen und die Flasche Wein, die dann auf den Tisch kommt, aber es ist einfach auch so eine gewisse Lässigkeit, miteinander zu reden. Es ist nicht so diese Verbohrtheit, unbedingt jetzt eine, eine Richtung einzuschlagen und komme, was wolle. Ja, und bei den Franzosen ist es wirklich so, ein, so, ein, so eine permanente Iterationsschleife. Wir gucken mal nach drei Monaten, was hat uns das gebracht, was hat gut funktioniert, das machen wir weiter. Was nicht gut funktioniert hat, schmeißen wir einfach über Bord. Und da sind die, ähm, und das war mein Eindruck, da haben die den Deutschen mittlerweile äh, wirklich überholt, weil zum einen arbeiten die sehr, sehr lange, ähm, was, was ich nicht verstehen kann, ja, Absolut, wenn man doch ja. so effizient ist. Aber die... Also, Meinst du mit
2: lange Arbeiten, also tageweise oder nee. oder altersmäßig? Nee,
0: nee, stundenweise, stundenweise in der Woche, genommen. sage ich mal. Ja. Ja. Mhm. Ähm, äh, aber das liegt einfach auch daran, wenn man äh, da ein Meeting hat, was in Deutschland in anderthalb Stunden, ich sag mal, über den Tisch geht, kann da auch mal einen Tag dauern. Mhm. Okay. Ne? Also für mich als Deutscher war das schwierig. <lacht>
1: Aber denkst du nicht, dass es ein bisschen so eine Mentalitätsgeschichte äh, und äh, durch die Erziehung äh, dann so ein bisschen in die Wiege gelegt wird in der Nation, weil sie sind ja ein bisschen auch, würde ich sagen, auch wenn ich heute dann morgen...
2: Äh, ein diese
1: Diese bisschen Lässigkeit, die ja diese Lässigkeit nicht ein Nachteil ist. Also in manchen Punkten ist es einfach kein Nachteil. Ich äh, muss ganz offen sagen, ich beobachte mich selber äh, manchmal am Abend und sage, da hättest du einfach ein bisschen lockerer mit dem Thema umgehen können. Ja? Also das ist, Man ich muss so, ja genau nicht mit einer Verkrampftheit an alle Themen. Gut, bei manchen Themen geht es nicht anders, aber es gibt durchaus Themen. Da kann man sagen, und wir machen das jetzt so. Ja, und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir es in drei Monaten so. Lustigerweise hatten wir gestern intern ein Thema und haben gesagt, das probieren wir jetzt so und dann schauen wir mal, wie es läuft.
0: Genau, ne? und da hast du ein sehr, sehr schönes didaktisches Mittel genommen und hast gesagt, wir probieren das mal aus. Menschen sind eher bereit, Sachen mal über einen gewissen Zeitraum auszuprobieren, als zu sagen, so, ab heute machen wir das nur noch so. Dann ist alles erstmal, oh nein, wir wollen nicht dagegen, 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 aber ausprobieren. Well, gucken wir
1: erstmal. mal okay. Das ist, ist schlau. Okay. War unbewusst. Ich intuitiv. Ja. Aber ja, speichere ich ab.
2: Ja. Ich finde es ja auch für jeden wirklich förderlich, äh für, also für, einen, für die persönliche Entwicklung, aber auch für die berufliche, dass man einfach, wie gesagt, ins Ausland auch mal schaut. Und da auch mal, wenn man im Studium ist oder, oder mal die Möglichkeit hat, ein Austausch, äh, Praktikum oder sowas zu machen, einfach mal in andere Länder. Zu gehen. Ich war selber mal ein paar Monate in Kanada drüben zum Arbeiten. Das ist eine ganz andere Arbeitseinstellung. Und ja, da, da, das war vor zehn Jahren schon mehr Work-Life-Balance in manchen Bereichen, ähm, als es jetzt ist hier der Fall ist. Also, das kann ich jedem empfehlen, wenn jemand die Möglichkeit hat, äh, das auch wahrzunehmen.
0: Ja. Schön, dass du es ansprichst. Ich meine, du musst gar nicht so weit weggehen. Also, ähm, ich habe in Holland studiert und Dänemark und ähm was du da an, an Soft Skills lernst, ne, mit den Menschen umzugehen. Weil nochmal, wir sind nicht alleine und, und die Menschen sind keine Maschine. Ja, also weg von Human Resources eher hin zu, zu People and Culture. Also zu, zu sagen, hey, es geht hier um Menschen und jeder ist anders und jeder, oder Leben ist nun mal nicht geradlinig. Und manchmal ist man gut drauf und manchmal ist man nicht gut drauf. So, und das einfach auch zu sehen und auch zu akzeptieren und, und damit zu arbeiten letztendlich. Das ist, glaube ich, die Kunst, die wir aus anderen Kulturen uns durchaus mal reinholen können. Ja, weil auch andere Kulturen sind schlau. Echt, oder? Ey. <lacht> Das, das und, ist der Grund, warum der Nordrhein-Westfalen mit Badensern und mit, mit, mit äh, äh, Bayern redet.
2: In <lacht> Bayern gehen Ideen anders, also von dem her. Das
1: kann ich auch bestätigen. Ja, ähm, südlich ich, des Weißwurst-Äquators. Genau. Ich, ich bin ja die Brücke immer hier raus aus Bayern. <lacht> ähm, also, ich finde es schön. Ich würde vielleicht dazu setzen, dass es auch in, de, in dem deutschen Verhalten wahnsinnig viele Tugenden gibt. Und die wiederum aber auch gerne, die sind teilweise ein bisschen verloren gegangen, die Tugenden. Und ich finde die Mischung gut. Ja, also ich persönlich würde die Mischung gut finden. Gewisse Aspekte, äh, Verhaltensweisen aus anderen Kulturen in der Mischung. Weil letztendlich muss man ja sagen, in Deutschland ist so viel gut gelaufen. Ja, die, wir haben so viel gut gemacht. Und vielleicht sollten wir uns auch öfter sagen, wo sind unsere Stärken? Ja, uns auf die Stärken, die wir haben, auch fokussieren und nicht auf die Schwächen. Äh, und dazu vielleicht die Stärken der anderen übernehmen. Dann sind wir doppelt so stark.
0: Ja, stärken der anderen übernehmen. Gatt-Junioren-Treffen. Ja. So eine wohlwollendes Miteinander, dass die, dass die Jungen sagen, hey, dieses alte Konkurrenzdenken oder Mitbewerberdenken, was, was es früher gab. Nee, ich mache mein eigenes Ding, ich habe meine eigene Strategie und, und so weiter. Wo die da bereit sind und eine Plattform gegründet haben, wo die miteinander was schaffen können und sich auch untereinander helfen. Und was Schöneres kann es doch gar nicht geben. Ja, also es ist, und, und das machen die von ganz alleine so. Ja, und, und dementsprechend, ja, es ist ein gewisser Werteverfall, ist irgendwo da. Unsere Kardinalstugenden sind nicht mehr dafür, zu mal waren. Aber dafür gibt es andere Tugenden. Sollte, sollten uns diese Tugenden einfach bewusst sein und das auch mal in den Vordergrund gestellt werden.
2: Was denkst du, an welche Prioritäten denn jetzt die nächste Generation so? aufbringt, Also nicht nur auf der Führungsebene, sondern es sind jetzt einfach Facharbeiter, Arbeiter. Was sind denen ihre Prioritäten, die wir vielleicht nicht verstehen?
0: Ja, ähm, wir haben für äh, verschiedene mittelständische Unternehmen, haben wir quasi ein, ein Programm entwickelt, weil nach einer gewissen Zeit irgendwann denkt man irgendwie ist das halt Problem ja anscheinend nicht nur bei einem Unternehmen, sondern bei ganz vielen. Und da legen wir einen eindeutigen Fokus auf das Thema Führung und Leadership. Was habe ich für einen Führungsstil? Was habe ich überhaupt für eine Unternehmenskultur? Wie will ich denn mit meinen Mitarbeitern überhaupt umgehen? Und ähm, da wirklich den Blick auf sich selbst zu richten, also Selbstreflexion, an die eigene Nase packen ähm, und das aber auch so zu transportieren, dass man nicht irgendwie angreifbar ist, sondern dass man transparent ist zu dem, hey, wofür stehe ich? als Führungskraft, ja, was habt ihr an mir? Ja, und was habt ihr vielleicht auch nicht an mir, was ich dann irgendwie lernen muss oder einkaufen muss oder jemandem anders abgeben muss. Und ähm, dass da der Blick einerseits auf sich selbst, Führungsthema, Leadership äh, gerichtet wird und ähm, auch Werkzeuge an die Hand zu geben, zu sagen, so, wie kann ich diesen Prozess, der gut funktioniert hat, wiederholbar machen? und muss den nicht immer wieder neu entwickeln. Und, ähm, und das ist das, was, was sehr stark nachgefragt wird und was ich glaube, was auch sehr, sehr gut ist, ne? weil es über die Ausdrucksbranche hinweg sehr gut funktioniert.
2: Ja. Aber jetzt können wir ja nicht alle Leader sein, sondern müssen auch sind ja auch draußen an der Frontarbeiter und Was habt ihr da dann irgendwie definiert, was denn da die Prioritäten sind, was man denn bieten muss, damit die bei euch oder in der Firma bleiben oder kommen?
0: Auch hier... Ähm da fängt es auch wieder von oben an, ähm, letztendlich zu sagen, hey, wie motiviere ich denn Leute überhaupt, in meinem Unternehmen zu bleiben und auch Arbeit zu machen, die sie vielleicht teilweise auch nicht machen wollen. Na, wie, wie kann ich das denn rauskristallisieren? Weil dafür gibt es immer Kriterien, ähm, nur die wenigsten wissen, wonach sie schauen müssen. Und da ja. den Blick drauf zu richten.
2: Aber was sind es konkret zwei, drei oder ein, Punkte, hm? die, die, die gesagt ist es? Geld, es ist Freizeit, es Freizeit, ist benefits, es Under-Benefits, ist es Butter bei die Fischen.
1: Kultur, die
0: Es ist ähm, zum einen wirklich dieses gesehen werden. Na, hey, ich habe hier eine gute Arbeit gemacht, ich habe hier ein Problem selbstständig gelöst, weil ihr mir Schulung gegeben habt, was auch immer. Also es ist wirklich den, den den Einzelnen wirklich zu sehen und auch sich vor Lob nicht zu scheuen. Ja, Gerade im Münsterland oder Ostwestfalen-Lippe, äh, nicht gemeckert ist halb gelobt. Ja, das ist, ja. Das ist Keine Sprüche. Kritik ja. ist Lob vom Chef, gell? Ja, <lacht> ja, ja das, ist, das ist so. Den, ich. <lacht> den kennen wir alle. Ne? Und, ja. und der wird sich auch für die nächsten paar Jahre noch immer wiederfinden. Aber es ist jetzt Ende mit dem Spruch.
1: Ja. Du hast äh, jetzt öfters erwähnt, du hast ganz viel mit der Next Generation in der Aufzugsbranche ja bewusst jetzt zu tun. Das ist ja so dein äh, Schnittstelle jetzt zu der Branche gewesen. Gibt es Themen, wo du sagst, die Next Generation wird ja eine Veränderung vielleicht auch in die Branche mit einbringen? Gibt es was, wo, sie, wo man sagt, wo könnten die Urgesteine der Aufzugsbranche dieser Next Generation, was könnten sie ihnen mitgeben, damit sie gut gewappnet sind? Weil letztendlich sind ja ganz viele Grundsteine ja schon geschaffen worden in der Branche. Und mir springt persönlich immer wieder in Gesprächen durch den Kopf, es gehen zurzeit viele aufgrund von einfach alter Generation von der Branche weg. Was können Sie uns noch da lassen? Was können Sie uns noch geben und vor allem der nächsten Generation mitgeben, dass diese Fundamente, die schon vorhanden sind, als Grundbasis mitgenommen werden? Ja? Also, was braucht es dazu?
0: Was dazu braucht, ist, dass die ihr Erfahrungswissen teilen. Weil die große Herausforderung, vor der ja letztendlich alle Aufzugsunternehmen stehen, ist: Es gibt ja nicht einen Aufzugsmonteur. Ja, das ist ja extrem divers. Ja, der eine ist ein Elektriker, der andere ist ein Mechatroniker, der andere ist, äh, ich habe jetzt letztens äh, einen Webdesigner, der andere ist ein Webdesigner. Ja, und dass die letztendlich ihr Wissen so, auf, so aufbereiten, dass die sagen können: passt mal auf, für einen fertigen Aufzugsbauer, ja, ähm, wo der eine sagt: da braucht es sechs Jahre, bis der fertige Aufzugsbauer ist. Ja dass die das Wissen so strukturieren, dass die diese Zeit von den sechs Jahren viel, viel, viel stärker verkürzen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, die Lobby muss jetzt eine Auf Ausbildungsstelle, Aufzugsbau oder sowas machen, wäre schön. Ja, Aber es ist jetzt nicht der Fall und die müssen damit leben, was sie haben. Und dass die, 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 die ältere Generation letztendlich ähm, wirklich mal guckt, hey, was habe ich für ein Wissen, was ist relevant für den Markt, auch in, in Zukunft noch, und das aufbereitet wird. Weil dazu war meistens nie die Zeit, ne? Dokumentation und Absolut, äh, ja. Sachen aufzubauen oder lernen, organisationelles Lernen.
1: Sollten die Unternehmer, Geschäftsführer, Tools, Methodiken in der Branche einführen, damit letztendlich diese Dokumentation und Wissenstransfer mehr stattfinden kann?
0: Ja, unbedingt. Ja, also ähm, wenn ich mir angucke, ich meine, der, der Markt ist ja auch ein bisschen diverser geworden. Ja? Ähm, heute legen wir mehr Wert drauf, dass es möglich ist, mit dem Rollstuhl irgendwie in die nächste Etage reinzukommen oder sonstige, sonstige Sachen. Oder es gibt einfach interessante Projekte, muss man ganz ehrlich sagen. Und wie es erlebt habe, ist, dass die Monteure letztendlich, die dann... Dafür zuständig waren, dass der Aufzug letztendlich eingebaut wird, ordentlich funktioniert und sowas, dass die letztendlich ihr Wissen teilen und zu sagen, pass mal auf, damit haben wir Probleme gehabt. Ja, und das haben wir so und so gelöst. Also quasi einen Lessons Learned Workshop am Ende des Projekts zu machen, damit du einfach nicht einen riesen Dokumentationsaufwand betreibst und irgendwie ein total detailliertes Protokoll schreibst, sondern wirklich nur die drei Top drei ähm, Stichpunkte rausarbeitest über die du was gelernt hast und was dir in zukünftigen Projekten weiterhilft. Ganz einfaches Tool und dauert max, was denn, dreiviertel Stunde und, und dann hast du extrem viel Wissen gesichert und der Nächste, der dann diesen Aufzugstyp einbaut, kann sofort das an sich ranziehen und kann sagen, ach, okay, das kann ich erwarten. Ja, oder Da sind häufige Probleme.
1: Oder bei den drei Punkten kann ja jetzt nicht mehr so viel passieren, wenn dann kommt vielleicht noch mal was Neues. Aber da bin ich jetzt schon mal safe. Ja, das ist ja. ja auch immer angenehm, so zu arbeiten. Ja,
0: und keine Überfrachtung, ja, weil, weil das, was ich auch oft erlebe, ist einfach das viel zu viel. Die meinst gut, ja, und sagen, oh, ich schreibe jetzt den Satz genauso, wie den gesagt hast. Jetzt sind wir mal alle ehrlich, wie viele Protokolle lesen wir von vorne bis
1: hinten. Ja. Durch Absolut. Alexander, du hast dich, ähm, um auf dein Profil nochmal zu kommen, äh, dich selbstständig gemacht nach diversen Jobs äh, in, in diversen Branchen. Du hast viel im Ausland und dann hast du dich äh, selbstständig gemacht zu einem Zeitpunkt, wo ja die Welt ganz äh, verkehrt war, oder war es kurz vorher?
0: Es war kurz vorher ähm, und, äh, und in der Hinsicht bin ich Egoist, äh, da sage ich. Was, was in der Welt passiert, das ist schön. Ähm, aber das, was bei mir passiert ist, das ist einfach ja, wesentlich nahbarer, sage ich mal. Ähm, ich sage mal, meine, meine Frau liebt mich sehr und achtet sehr auf mich, was ich sehr, sehr, sehr schön finde. Äh, was so sein soll irgendwo. Und.
1: Äh, das <lacht> 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 der hier hinten,
0: der, der Oh, da sieht super gerade aus. <lacht> 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 und. Ich sage mal, gerade so in der Sturm und Drangzeit, ich habe es sehr, sehr genossen. Ich bin so ein kleiner Workaholiker und ähm, irgendwann ist es aber schon zu merken gewesen, meine, meine Eltern haben meine Karriere bestimmt. Die haben gesagt, du musst bei studieren, du musst Sprachen sprechen, also ein Zeug. Und zum Großteil bin ich damit fein und sage, ja, eine spannende Sache. Die Frage, die ich mir dann aber irgendwann gestellt habe, ist: Ist das, was ich machen möchte? Ja, will ich das Unternehmen übernehmen? Nein. Ich will mein eigenes Ding machen. Ich will mein eigenes Ziel verfolgen. Und ähm, jetzt war da teilweise auch gesundheitlich und da ist dann irgendwann ähm, sind zwei halbseitige Gesichtslegungen dazugekommen, und wo mein Körper mir gezeigt hatte, Alex, pass mal auf, überleg mal. Was möchtest du machen? Was macht dich denn glücklich? Und ähm, da habe ich einfach mal drauf geguckt, was, was hat mich so in den letzten Jahrzehnten irgendwo glücklich gemacht. Und das war einfach die Arbeit mit Menschen. Und auch im Zusammenhang mit den anderen Menschen Ziele zu erreichen und die zu motivieren. Und das ist mir, glaube ich, als Führungskraft sehr gut gelungen. Ja, ich habe bis jetzt nur noch nicht allzu viel Negatives gehört davon. Und ähm, habe gesagt, hey, das ist das, was ich einfach auch machen möchte. Anderen Leuten ähm, Hilfe zur Selbsthilfe anbieten und zu sagen, hey, Ihr könnt eure, eure Ziele bei noch, noch wesentlich größer erreichen ja und, und da auch noch viel mehr Spaß dran haben, diese zu erreichen.
1: Okay, dann hast du dich selbstständig, also den, den Gedanken, Idee zur Selbstständigkeit, dann wurde das vollzogen.
2: Hm. Deine Firma heißt der ja C3-Konzept.
1: Hm. Zwischenfrage, genau. Ich,
2: ja, ich nehme mal an, C3 steht nicht für Star Wars, der kleine Computer-Roboter, der da rumrennt.
1: Oder?
0: Ich bin nicht sonderlich groß. Mit 1,72 <lacht> äh, würde ich da sogar reinpassen.
1: Man sieht es und hört <lacht> nichts. Äh, jetzt hast du zu ja. so viel verraten. Aber vom äh, 3C äh, haben wir uns tat, äh, C3, Entschuldigung, okay. gefragt, woher kommt der Name?
0: Ähm, der Name kommt ähm, ja, aus meinen Erfahrungen. Das ist letztendlich einmal. Coaching, was ich mache, dann ist es Culture, die Unternehmenskultur ne, und Consultancy, die Beratung letztendlich. Und das sind drei wirklich separat zu sehende Bereiche. Und wenn du mit diesen drei Bereichen letztendlich, wenn du die miteinander kombinierst, kommt was viel, viel Geileres hinten raus. Und deshalb Aha.
1: ist es das C hoch 3. Ah, gut, verstanden. Ja. Ähm, zum Auflauf, dann hast du dich selbstständig gemacht und dann kam das andere C in 2020, 20 war ne? 19,
2: 20, ja. Genau.
1: Ja. Äh, hat es einen Einfluss gehabt auf komplett, weil du bist Papa von zwei Kindern. Die Kinder waren da, die waren zu dem Zeitpunkt recht klein. Kindergarten, Sch Einschulung.
0: Hm. Ja, Einschulung hatten wir auch von einer, ja. Hm.
1: Das heißt, Homeschooling, Kindergarten geschlossen, keine Betreuung du selbstständig am Anfang. Erzähl mal, wie ging es dir damit?
2: Deine Frau mit selbstständig wahrscheinlich dann auch, oder? Mhm.
0: Ja, Tina ist äh, anderthalb, zwei Jahre länger selbstständig. Der hatte gestern Jubiläum. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. <lacht> danke, danke. Äh, Werde ich ausrichten. Ähm, ja, das, das war ein kleiner Superlauf. Ähm, du fängst gerade an. Das, die Arbeit, die ich mache, ist... Teilweise auch über Video, weil es heute einfach auch gängig ist. Aber in erster Linie ist es das Arbeiten mit den Menschen und das in einem Raum. Absolut, ja? Also, ja. Ähm, es gibt Sachen, die kannst du nicht transportieren über, über, über Video. Das funktioniert nicht. Und ähm, gerade wenn es um, um innere Einstellung geht und um vielleicht eigene Hindernisse, die man hat, ähm, ist es schon gut, wenn man den ganzen Mensch sieht mit, mit, allen, mit allen Sinnen, die auch letztendlich uns zur Verfügung stellen. Und deshalb, wir mussten uns komplett neu erfinden. Ja, wir haben dann alles nur noch online gemacht, äh, Seminare online, tralala, und, und, und da haben wir auch letztendlich gesehen, wie erschöpfend das ist. Ja, und, und dann mit der Belastung zu Hause, klar, also wir haben de facto jeder nur einen halben Tag gearbeitet.
1: Ich würde sagen, da kam es sicherlich auch zu Ausfällen. Äh, war das Thema Beton dann ein Backup? Oder nee. auch nicht...
0: Nee, ähm, ich, ich habe dann auch kurz überlegt, äh, machst du dann irgendwie halbtags, hast so du ja irgendwie halbtags noch irgendwie einen Beraterjob oder sowas in der Richtung. Ähm, aber dadurch, dass ich zum einen auf mich vertraue, auf, auf meine oder unsere Idee äh, letztendlich auch vertraue und weiß, dass es nachgefragt wird und, und auch danke an, an viele, viele Kunden, sage ich mal, die das letztendlich auch bestätigen, und dadurch, dass sie uns anrufen und sagen: Hey, können wir mal reden, na, wie siehst du da mit allem drum und dran, weil passt ja auch nicht immer alles. Äh, wollen nicht immer alle nur Wahrheiten hören ähm, und, und dementsprechend habe ich gesagt, nee, da ziehst du jetzt durch. Mhm. Super.
2: Wissen, Tess, weil also Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, ist für uns genau das gleiche Thema. Ähm, mhm. Ihr beide seid selbstständig, wir sind selbstständig an einer Firma. Was macht ihr, damit die Firma nicht Oberhand bekommt in eurem Privatleben?
0: Das ist easy. Mhm. Also, wir, wir, haben, wir haben einen guten Rhythmus. Ähm, ich kann bis um 14 Uhr super arbeiten. Ja, und danach habe ich so meinen Hänger. Und, und äh, Tina schafft das äh, also bis 16 Uhr. Ich setze mich dann abends nochmal dran. Und, ähm, und wir haben den Nachmittag haben wir quasi immer mit unseren Kindern. Und das ist uns auch wichtig, weil bei uns herrscht eine ganz klare Hierarchie: Familie, Unternehmen, Hobbys. Und ähm, wenn wir mal äh, ja, im Zwiegespräch sind, dann sagen wir, okay, wir haben uns darauf mal geeinigt. Passt das noch? Wo ist es einzuordnen? Okay, da also Familie first. Und da ja. geht auch nichts drumherum, gerade nicht mit kleinen Kindern. Wir sind verantwortlich für die und, und wir haben, wir nehmen diesen Erziehungsauftrag an und auch ernst. Und äh, das ist uns auch wichtig, weil wir wollen keine A-Punkt-Punkt-Löcher in die Welt entlassen.
1: Ja. Äh, kommt ja manchmal in die Situation, wenn die Kinder schlafen, nochmal ein business themen auf den Tisch zu packen? Und äh, für viele ist es ja okay, äh, also falls. Äh, und wenn, wie geht ihr damit um?
0: Also die einzige Regel, die wir haben, nach 22 Uhr gibt es keine geschäftlichen Themen mehr. Weil ich muss... Wenn ich, wenn ich schlafen gebe, muss ich darf ich meinen Kopf nicht mehr oder Gedanken nicht mehr wälzen. Also wir haben so eine gewisse Kohärenzzeit zwischen 19 und 21 Uhr, wo wir eventuell mal ein Thema ansprechen und uns letztendlich dann sagen, okay, das müssen wir morgen, übermorgen, wann auch immer besprechen, Terminkalender, wir nehmen uns den, die Zeit und den Raum dafür und machen es dann ordentlich. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn du abends auf der Couch irgendwie sitzt und, und irgendwie noch ein geschäftliches Thema durchexerzierst, wie gut sind dann die Ergebnisse, beziehungsweise wie gut weißt du am nächsten Tag oder übernächsten Tag noch, was du besprochen hast?
1: Absolut, ja. ja.
0: Und deshalb machen wir es wirklich Raum.
1: Also ihr habt Regeln eingeführt, wie ich ja. höre. Ihr habt eine Uhrzeit ausgemacht, wo nicht mehr drüber gesprochen wird. Ja. Ihr in einem gewissen Slot sichert ihr euch ab. Ist es jetzt ja. angebracht? Ja, nein. Oder ist es nur ein kinder, kurzer Impuls für eine Besprechung in den nächsten zwei bis drei Tagen äh, oder äh, Rückkopplung? Äh, also ja. einfach Regeln aufsetzen, äh, einen Rahmen bauen sozusagen, damit man tatsächlich im Privatleben nicht mit dem Geschäftlichen vermischt. Ja. Also wir haben lustigerweise eine äh, grundlegend im Urlaub in der allerersten Abwesenheitswoche, wenn egal wo wir hinfahren, gibt es kein geschäftliches Thema. So, wenn dann alle mal runtergefahren ist, dann kann man sich mal rückkompeln. Ist es jetzt okay? Angebracht? Bist du bereit? Äh, sollen wir oder vielleicht sollen wir es doch vielleicht noch mal äh, verschieben? Ja, also dieses, äh ja,
2: oder auch im Alltag gibt es schon, auch wie du sagst, so ab einer gewissen Uhrzeit ähm, hat man auch keine Lust mehr. Also ab und zu sagt dann einer von uns beiden, hey, es ist jetzt 22 Uhr, jetzt habe ich keine Lust mehr darüber zu sprechen. Aber es sind halt leider oftmals auch nur die Zeiten, wo du wirklich zu zweit nochmal ins Gespräch kommst. Weil der Arbeitsalltag ist halt einfach in der Früh, Schule, kommst in die Arbeit, ins Büro. Wir haben jetzt das Glück oder das Pech, dass quasi unsere Wohnung, also über dem Büro, unter dem, nein, über dem Büro ist. Also kommst du dann auch nicht gescheit raus. Wir versuchen jetzt dann auch mal mittags mal spazieren zu gehen, um da einfach mal einen Kopf freizukriegen. Aber das, der Arbeitsalltag ist halt einfach leider zu drückend. Dazu.
1: Gut, und
0: Aber Kompliment an euch, das ist eine super Sache, das machen wir auch. Ähm, bevor wir uns dann hier ins Büro einsperren, was auch in unserem Haus ist, ähm, gehen wir wirklich raus. Dann gehen wir wirklich eine Dreiviertelstunde spazieren, packen die Themen hin, weil da kommt auch nochmal eine andere Dynamik rein, kann ich nur empfehlen, ist eine sehr, sehr gute Sache.
1: Während im Laufen sprechen, ja, finde ich mega, ja. Mhm kommt auch ganz anders an.
0: Und der
2: Splitzseller dankt es
0: einen.
1: <lacht> das ist nicht, genau. zwei Fliegen einer Klappe. Alexander, vielen vielen Dank. Von, für deine mega Offenheit und äh, Ratschläge. Du, du hast so viel Tools äh, in dem Gespräch äh, rausgehauen. Wirklich äh, von unserer Seite aus danke, äh, auch von den Zuhörern schon mal. Ich denke, da ist vieles dabei, wo der eine oder andere sagt, Mensch, ja, sollte ich machen, kann ich mitnehmen. Äh, ja. Und ansonsten, wenn jemand noch mehr braucht, gerne an den Alexander Koch äh, Einfach in LinkedIn, Alexander Koch, äh, 3C, C3. 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 3C wird <lacht> das, das gleiche Ergebnis Ansonsten verlinken wir das Ganze in den Show Notes auch nochmal. Genau, die Kontaktdaten ja. von Alexander werden auch hier zu finden sein. Und, äh, ja. Ja, und wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder ein Feedback
2: an uns, vielleicht sollten wir auch nochmal eine zweite Runde machen über ein ganz anderes Thema, was vielleicht interessant ist, schreibt es uns gerne.
1: Genau, wir fordern euch jetzt gerne auf, schickt uns die Sachen rein auf podcast äh, at podcast Machen wir gerne eine zweite Runde mit Alexander Koch und äh, vielleicht gibt es wieder neue Tools.
0: Oder ihr macht es noch cooler ähm, ja. und äh, versucht mal mit der Martina zu reden. Dann habt ihr nämlich eine echt waschechte, gelernte äh, Wissensmanagerin, also nicht nur eine, die nur einen kleinen Teil vom Wissensmanagement macht, sondern euch auch nochmal zeigt, ey, was für Tools gibt es da überhaupt? Ne? Weil es gibt extrem tolle Sachen, die sehr einfach sind und das Schöne ist, es lohnt sich für euer Unternehmen und es lohnt sich für eure Mitarbeiter einfach auch.
2: Ja. In diesem Sinne, genau. schreibt uns mal Kommentare.
1: Kommen wir auch so in der Konstellation hm. gern zusammen.
2: Genau. So. Super. Alexander, danke. danke für deine Zeit
1: bis zum nächsten Mal sage ich dann.
2: auf Wiedersehen ja.
1: danke tschüss. tschüss bis dann Papa ciao das war der
0: Podcast Major League Elevate. wenn dir der Podcast gefallen hat lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast um keine Folge zu verpassen wenn du Themen oder Gästevorschläge hast melde dich gerne bei podcast at wir hören uns wieder bei der nächsten Folge